0: следующий маймер предыдущего рыбы, который, впрочем, тоже посвящен событиям Ютбиса Гималтамус. Но это, в общем, неудивительно, поскольку э, в жизни предыдущего рыбы и его поколения эти события, ну, в каком-то смысле, занимают э, ключевое место, подобное месту событиям событий Ютесков э, Кислев, в жизни алтеровой, в жизни его поколения. Поэтому этому событию и всяким вещам, которые связаны с ним, посвящено, конечно, достаточно много рассуждений, достаточно много усилий необходимо нам предпринять, чтобы эти события осмыслить. Этот маймер тоже был произнесен, как и предыдущий маймер. В году Toffreich-Peyzain, то есть в 27 году по неверийскому летоисчислению, в том году, когда, собственно, предыдущие Рыба попал в заключение, и принесены были в непосредственной близости к его освобождению. Ну, вот В прошлый раз мы с вами изучали беседу фу, беседу Маймер, который был принесен в неделю на главу Болок, и там проговорили хронологию событий. То есть Болок это была единственная, ну естественно последняя суббота, которую Рэба справил в Костроме, находясь там в ссылке. Он был освобожден из тюрьмы, напомню, был отправлен из из заключения тюремного, он был отправлен в Кострому, в ссылку в Кострому. В Костроме он пробыл совсем недолго. Ну вот как раз 3-4 Тамуза он туда приехал, прибыл. И сейчас одну секундочку. Да, приехал он в понедельник 4 Тамуза. Uh, и суббота, которая там была, это была суббота недельной главы Балак. А суббота первая после освобождения, uh, это была суббота недельной главы Пинхас. Потому что во вторник недельной главы Пинхас uh, 12-го тамуза Рыба получил известие об освобождении, и на следующий день 13-го тамуза Стоп, собственно, был освобожден. Uh, четвертый в среду недельной главы Пинхас так а где суббота недельной главы Пинхас происходила сейчас посмотрим по-моему в Петербурге да это эту субботу Рыба справлял уже в Петербурге то есть вернувшись домой и там же он отмечал благодарственную трапезу сюда со едой по поводу своего освобождения Uh, и произнес там вот этот самый в uh, этот самый майнер который мы сейчас с вами будем, будем изучать uh, то есть это еще раз подытожим это майнер который я бы произнес в первую субботу после своего освобождения уже вернувшись домой в Петербург на благодарственной трапезе суда за едой uh, майнер uh, в первыми исходными словами, в, строй, начинается со, со стиха «Су и дейхам кейдеш уверху аваи». «Воздымите руки ваши к святилищу э, и благословите Бога». Ну, наверняка дальше будет обсуждаться вот эта идея аваи и луиким в развитии предыдущих рассуждений. наверняка э, Поэтому значит вряд ли мы будем переводить здесь аваи как «бог». А будем говорить авая вот так и будем говорить авая Авай это четырехокольное имя, имя Всевышнего Ютки и Волки, который вот так вот неизмененным образом высказывается в обыденной речи. «Ветцор лиховен валуй кол броховый у Мишем Авая». И необходимо понять интересную вещь с точки зрения внутренней Торы. Все благословения, они исходят от имени Авая. «Мишем Авая». «Векамаймар» шем И, как uh, говорится во внутренней туре, я, честно говоря, не знаю, откуда цитата, Ну, в общем, не, не предполагают меня и не ожидается, чтобы я знал, откуда эта цитата. Uh, имя кель в хесед, имя Элейкин в гвуре. Ну, как известно, имена, каждая из имен, она обладает не, не случайно. У Всевышнего есть только имен. У него есть эпитеты, скажем, милосердный, там, э, великий, Грозный, э, различные эпитеты. Кстати, они тоже соответствуют сферот, на самом деле. Но это все-таки какие-то описания. Да? А есть имена собственные. Э, вот есть семь нестираемых имен. Э, среди них Аваил, Иль, Кель, Адный, Хебнес, э, Шакой, э, другие. Э, э, так вот, все они соответствуют каким-то уровням в божественности. И все они указывают на, э, на какую-то определенную ступень в божественности, на определенный аспект божественности. И вот э, ну, где-то где во внутренней торе говорится э, о том, что имя Кель соответствует сфере Хэсет, качеству Хэсет, имя Элэ соответствует Гвуре, что для нас, в общем, наверное, пшито. Вэшэм да? а имя Авай соответствует Тиферес. Шихим Адригеса рахами, она же, э, вот это качество тефера соответствует рахами милосердию. Веганю дыхол, ну, с, наверное, это всем в общем, в общих чертах известно, э, вот эта вот раскладка со сферот, скажем, э, но ну, на всякий случай э, Хесет это нацеленность на, на безоглядное давание, на э, наделение всех всем, всем, что им хочется э, на распространение, вне зависимости от того, готов э, готов воспринимающего начала принять то, что ему предполагается дать. Гура наоборот безоглядное ограничение, то есть не дать никому ничего, э, закрыть все краны, э, ну естественно по возможности, поскольку Хесс и Гура находятся как бы в конкуренции, э, это два качества, два вектора, которые вот конкурируют друг с другом, скажем. А Рахамим это то, что их объединяет. Что же что же это за качество? Как мы его опишем? Был у нас, помните, такой мамер, где мы как раз и раскрывали эту идею. Вот это Рахамим это милосердие, то есть я даю. Не всем, кто, кто хочет, я э, как-то взвешиваю то, следует ли дать человеку того, что он хочет или следует, следует ли дать позиции Всевышнего вот этому э, уровню мира или этому сегменту там, мироздания э, жизненность вот в том объеме, в котором э, оттуда запрос поступает на эту жизненность, или не надо. Но, с другой стороны... То есть я и не всем даю. То есть вот даю, то даю столько, сколько заслужено, сколько целесообразно, сколько правильно, не безоглядно. Не так, что злодей получает столько же, сколько, столько же, сколько правильно, или во всяком случае столько, сколько он хочет. А с другой стороны, тому, кто не заслуживает пролития, я тоже не закрываю безоглядно. Вот, категорически вообще какой-то доступ к пище, какой-то доступ к жизненности, а я э, всё выказываю милосердие. Я милосерден к такому началу, я э, ну, все таки авансом да, пожалею его. Что такое милосердие? Жалость. Я его жалею, я э, все таки, -таки что-то ему, что ему даю с надеждой, что, может быть, э, этот, скажем, злодей исправится. Да? Вот такое э, качество рахамин, которое балансирует между хесадом и Гурой и гармонизирует их, как мы видим. Потому что и Хессед и Гура, ну, в таком изложении, в котором я это сейчас э, заявил, и хэсэд, и Гура недостаточны. То есть и хэсэд плохо, и Гура плохо, и, и безоглядное давание, наделение всех-всем, оно негативно может быть в каких-то моментах. И наоборот, э, полная блокада вообще. Э, вот, э, чуть что не так то все значит если если какой-то какой-то момент какой-то там скажем человек какой-то совершил что-то негативное, это все простить его нельзя можно только уничтожить это тоже не вариант не путь А им это гармонизация вот этих двух качеств в которых впрочем есть и в том и в другом то есть есть вот как мы показали и негативное нечто и есть наоборот позитивное, но у вас <с Cristo> <mu> То есть, собственно, весь позитив он берется из этих, из этих качеств, просто надо, чтобы они были гармонизированы, и тогда этот позитив будет, и тогда произойдет объединение достоинств и исключение недостатков. Да, так вот, к чему мы стали это говорить, имя Авая, оно соответствует как раз качеству Тиферес, оно же Рахамин. И получается, что вот все правильное раскрытие света, скажем, гармоничная, собственно, тиферес в некотором значении это еще и гармония. Раскрытие света и благословения, оно происходит из имени Аваевы, Как мыши Реха, Аваи, Мициэн, и, как написано, благословит тебя Бог из Циона, так далее, Охсивы, Реха, Хохавая, Йой, Равая, Ису, Авая, приводит ряд примеров, где именно имя Авая связывается связывается с пролитием, раскрытием, привлечением божественности, благословит тебя Бог, станет светить тебе Бог и так далее. Алой Колаброс, из буквам шоу, и получается, что все благословения, пролития, раскрытия, все происходят из имени Авая, им если так. Мауини, ну, Верухойзавая, Леборха если так, то наш стих говорит о каком-то странном достаточно. Ну, вот с позиции вот этого, может быть, мы уже наизучавшись разных морем уже примерно представляем себе ответ. То есть, ну о чем здесь может идти речь, но вот по той позиции, на которую предыдущий рэбы, скажем, предлагает отступить. Ну, понятно, что людям, которые сидят и слушают рэбы, тем более понятно, что это может означать вот, благословение имени Авая, но с той позиции, куда его предлагает отступить, это вызывает вопрос. То есть, если имя Авая является источником всех благословений, то что такое благословить Авая? То есть, что же это такое? вот Воздымите руки свои к святилищу и благословите Авая. То есть здесь речь идет о благословении наоборот, имени Авая, не привлечение из него благословений, как это обычно происходит, а благословение имени Авая. Но идея заключается в том, что благодаря э, служению, э, вот, с этого начинается посук, поднимите руки ваши э, к святилищу, за счет поднятия рук, ну, понятно, что здесь... Э, с точки, ну, с точки зрения простого смысла, вот такой призыв поступает, поднимите руки ваших поднимите руки ваших к святилищу и благословите Абая. Понятно, что это имеет некоторый метафорический смысл, то есть, вот что это такое поднятие рук, то есть, ясно, что это прочитывается также на уровне некоторых символов, скажем, где руки – это вот нечто, святилище – это какой-то уровень божественности, и вот оттуда надо что-то такое привлекать, что будет благословением, что будет привлечением необходимым к въехал имени Авая. Так вот, благодаря служению по поднятию рук к ступени типа «Койдеш», дальше давайте не будем переводить, «Койдеш» — это святилище, в отличие от «Кодейш» — святой, «Койдеш» — существительное, «Кодейш» — прилагательное. ги то такой такое высказывание Зор, если я не ошибаюсь, э, очень часто нам встречающаяся «Койдыш мило бы гармий». Э, то есть, «Койдыш» — вещь сама по себе, отдельная вещь. Э, ну, вот, об, этом, об этом же разница между кодыш и, 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 «Койдыш» и «Кодыш». Э, на сифарском произношении, на современном произношении, вернее, «Кодыш» и кадыш, Значит, «Кодыш». Сейчас мы вернемся к Ашкеназиту обратно. Кодыш — это существительное, это святыня. Кодош — это прилагательное, то есть святой. В, нашем, в наших рассуждениях обычно кадош – это распространение божественности. Это то, что свято, потому что туда распространилась божественность. А Кодыш, Койдыш — это вот, отдельная ступень, в смысле, это бы сама божественность, как она, кодыш, кодыш, кодыш как она отделена совершенно от существования мироздания. Не уверен, что этот каламбур был удачным, но пускай будет так. Вот благодаря этому служению, если поднять руки к ступени коидыш, в том смысле, в котором коидыш это отдельная, отдельная ступень божественности, вот будем разбираться дальше, что же, о чем же идет речь, то тогда, что возможно сделать, вот тогда можно в Верахо продолжение стиха нашего, можно э, поглядывать на первую строчку мемора, «У Верахо Завае благословите, благословите Авае, то есть Лиамших, то есть Афесуэй, Вагилы, Баавае, Довисата». То есть, привлечь, тогда удастся привлечь э, дополнительный свет и раскрытие в нижнее имя Авае. Встречались уже с рассуждениями, э, Встречались тогда с рассуждениями, когда-то с рассуждениями о двух именах Авая, где мы встречаем на них намек, скажем, в 13 качествах милосердия, которые зачитываются вот периодически в нашей, в нашей молитве при чтении Тахмна Авая, Авая. Там вот начинаются 13 милосердия с, двух, с упоминания двух имен Авая. Два-четыре буквенных имени идут один, одно за другим. Если вы обратите внимание, то в тексте, снабжённом таамим, ну, а на самом деле даже без таамим, обычно в седурах, они разделены такой вертикальной палочкой, называется, палочка называется «псик», прерывание, указывает на интенсионную паузу, которая должна появиться там при, при зачтении, ну, а с, с точки зрения смысловой, разделяет между собой эти имена и объясняет нам внутреннее Тора, тайная Тора, что Речь здесь идет о двух именах Авая. Одно имя Аваи, которое в абсолютной степени отстранено э, от существования миров, э, и вот оно здесь понимается, насколько я понимаю, под э, А другое имя Аваи — это имя Аваи, которое осуществляет миры, вот, э, является источником жизненности для миров в той форме, в которой э, там солнце света воскрывается или -э ким. Прошлый момент вспоминаем и миры практически осуществляются. Так вот, если мы поднимем руки и так далее, то тогда мы сможем привлечь э, нижнему имени Авая э, с, дополнительный свет, нечто дополнительное, то есть обычное благословение с, вот, исходит из Авая, а мы, тут мы привлечем нижнему имени Авая нечто, нечто дополнительное. И тогда мы будем благословлены, ну, вернее, здесь ребят, э -э, пользуется языком посуха, который был приведен выше, благословит тебя Бог, э -э, благословит тебя Авая, э -э, тогда Евареху Авая длайла, тогда тебя благословит Авая верхняя. Если ты такую работу произведешь, с, привлекая дополнительный свет в Авая нижняя, то тогда тебя благословит Авая Авая верхнего вот, толка, верхняя ступень. Ваоброха и вот это благословение, оно исходит из Циона. Шегинный Кудосан и Шома Пхинас А что это за э, Цион? Ну, Цион с точки зрения простой, простого смысла Сион. Да? Под ционом понимается внутренность Иерусалима. Это внутренняя часть Иерусалима. Если говорить на внутреннем уровне то по ним понимается вот всяческая внутренняя божественности В данном контексте Рэбб предлагает понимать под ционом внутреннюю точку души, пхинос ехида. То есть аспект ехиды неоднократно встречались с этим понятием. Душа неоднородна, в ней есть множество уровней. Ну, как, как во всем, что в этом мире как-то воплощается. Вы, вы среди, есть среди этих уровней э, три, которые одеваются в материальное тело, Нефиш, Руах, Мишома, и есть три, которые соответствуют Макифим. Э, то есть, не одеваются в материальное тело, находятся как бы над телом, непространственно, а, просто не, не одеваются в раскрытой форме, в форме... Э в диване, в какие то конкретные органы там, скажем или аспекты существования э, в наше материальное существование а, а находится над а, и окружают нас как бы при этом естественно будучи задействованы в нашем существовании непрерывно но не обязательно в раскрытой форме это хая и хида из этих двух аспектов хай соответствует ближнему маке ближним окружающим светам которые все таки имеют отношение какое то к тому, что происходит в теле, скажем, окружает непосредственно тело, как одежда, а ехида соответствует высокому магифу. Она же, собственно, она называется ехидой, мат, мат, слово и яхдох, это из пиюта на шанес. скоро будем читать о Ашанес вот, в праздник Сукас, где еврейская душа называется вот, ехидой, который за, единственной задачей, которой, и души в этом плане, и единственным смыслом, который является вот, э, уединение, объединение души, э, объединение души, единение, съединение души с божеством. А Шир кого на Амитис Дуиса Шимай Ворос, когда, собственно, э, значит, вот это благословение, она, оно исходит из Циона, то есть из Ехиды, э, и тогда достигается истинное намерение, с которым были створены небеса и земля. В и То есть, то есть э, достигается положение, при котором осуществление небеса земли, существование, вернее, небеса и земли, э, происходит благодаря э, осуществлению Туры и заповеди Шаальпии, «Авойда шебалейв», которая, в свою очередь, исходит из, из сердечного служения. «Де азу шлеймус ашлейша когда достигается, цитирую Мишну и Спиркиовис, «достигают свои полноты три столпа, на которых стоит мир и существует мир». Торы, тора, заповеди и молитва, или храмовое служение, Ашер Алейхам Айлам на которых стоит мир. Улиховин Зеба То есть, давайте подведем итоги. То есть, вот это вот благословение Авае, это благословение, которое мы способны привлечь нижнему имени Авае из Циона, из Ехиды в своей душе. Если я правильно понял в результате чего мы благословляемся из верхнего имени Авая. Я бы сказал, честно говоря, что Ихида со и соответствует, собственно, верхнему имени Авая, э так же, как Хая соответствует нижнему. Но это мое предположение. У Леговин... Э то есть таким образом ответ на вопрос, а как это мы благословляем имя Авая, если из Авая исходит благословение, заключается в том, что да, из Авая исходит благословение, но в, в наших силах что-то прибавить имени Авая и самим в том числе благословиться из более высокого источника. У Льговин забеавейдус бабайда бенефе, бидарки авейдуа алдерах ахасидус. Надеюсь, что не, не, не сплоховал. Хотя мог. у лиговин зада нефи уводом бедарки а алдера хасидус необходимо разобраться вот в высказанном тезисе как он раскрывается в служении в душе человека в путях служения как вот мы живем следуем хасидскому пути «Гин и рыбейину сказали наши учителя и решила иерушалами бамброхаперкалвал хаалев в самом начале иерусалимского талмуда шел ищет ген. Тейхаф лисмиха Смихаш, значит, есть три, я бы, наверное, сказал, непосредственных соседства. Тейхаф умияд» – это сразу моментально, да? когда одно событие моментально следует за другим. Значит, непосредственное следование, скажем, когда два процесса, вот здесь Талмут, если я правильно понимаю, он называет словом Тхифо непосредственное следование какого-то одного события за другим. Одного процесса за другим. Примеры. Значит, и Смиха Шхита. Перед принесением жертвоприношения, скажем, жертвоприношения за грех, человек возлагает руки на голову животного и изо всех сил давит на голову. Очень сильно прижимает свои руки, насколько он может, к голове животного. И потом животное уже... Значит, забивается и приносится в качестве жертвы э, Со всеми необходимыми процедурами Которые там, значит, должны, должны присутствовать в процессе э, Так вот, тейхавлесмихо Шхита Моментально после СМИ, после возложения рук Сразу делают шхиту Это требование законодательное С точки зрения Иссалимского Талмуда вот, Это важное требование Сразу после того, как человек возложил свои руки На голову жертвы сразу делается шхита. Тейхов лантилась едоем броху. Сразу после омовения рук произносится благословение. Тейхов лэгиула тфило. Сразу после благословения, если вы обратили внимание в Шахрис и в у нас благословение предшествующее молитве Шмона ну, которая собственно называется молитвой в языке мудрецов, молитва называется именно вот этот вот ну, достаточно небольшой комплекс благословений, который мы называем Шмона 18, на самом деле 19, там в историчес... в историю... в исторически так сложилось, что добавили к 18 еще одно благословение. Значит, это вот благословение на произносимое стоя, центральная такая часть молитвы в языке мудрецов, именно она молитвой и называется, все остальное по большому счету является подго либо подготовкой э, к молитве шмунеса либо является э, ну, вот каким то послесловием после этой молитвы так вот э, тейов э, да так вот этому, этому, этой молитве э, в утренней молитве в вечерней молитве предшествует благословение гуаллы роил э, простите гоню в, в утренней молитве только э, гуаллы роил «Спасший Израиль». Так вот, мы э, в, мудрецы установили, и вот это высказывается здесь, что «Тейхов легиулет филет». Сразу моментально после произнесения э, благословения Гуалы исроил э, сразу необходимо начать молитву шмон -Эс. Нельзя прерываться, прерываться ни на какие э, моменты. Ну, что уж говорить о будничной речи, э, на будничные разговоры нельзя прерываться уже достаточно давно, там в молитве скажем еще в благословениях перед Шма, там в Шма, в благословениях перед Шма, после Шма, а по некоторым мнениям и в Псуке Дзимра, а по некоторым мнениям вообще, начиная с первого кадиша, разрешается вести какие бы то ни было будничные разговор. Даже на разговоры, посвященные молитве, нельзя прерываться уже достаточно давно. Там вот в благословениях перед Шма точно и, а вот ну, 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 можно прерываться на какие-то там сейчас у нас в большинстве сидуров на форзации э, вклеивается очень удобная практика, вклеивается такая табличка, где, где можно прерываться, где нельзя, на что в каких местах молитвы можно прерываться. Вот посмотрите, там э, увидите, что э, в большинстве мест молитвы на что-нибудь прерываться да можно ну там, если, не, если не на амень всякий, а, то на, на к душу, там, на борху, на какие-то, а, отвечать какие-то моменты в молитве можно в большинстве мест молитвы. Ну вот, внутри молитвы Шмонеса, а перед этим и в, вот в, в промежутке между произнесением заключительного благословения Гуал и Сруйл, перед молитвой и молитвой как таковой, и молитвой Шмонеса как таковой, вот категорически нельзя э, отвлекаться ни на что вообще, и вот, э, ни на какие разговоры, не то что будничные, а ни на какие отвечания э, на молитв, молитвенные отвечания, даже самые обязательные, на, на которые разрешается прерываться в большинстве мест молитвы. Вот, и к этому здесь формулируется эта идея. Вот таким вот образом «Тейха флагиу латфила» моментально, сразу после благословения гуаллы Исрой необходимо начать молитву. Ну, понятно, что, э, ну, я не знаю, все, наверное, начинающие, когда встречают первый раз впервые эту, эту тезис, впервые эту фразу, то они немножечко пугаются, э, потому что здесь благословение Гуала Исрой называется Геула. Геула – это освобождение. Есть, получается у нас фраза «сразу после освобождения молитва». Ну, непонятное что-то, явно непонятное. Ну, таки да, в общем, такое, такое значение у этого оборота тоже есть, внутреннее. Котома, Раби, йоси, Да, так значит мы закончили, На чем что и вот есть три момента, которые... Три тхифы, три момента, которые принципиальных, которые заставляют сделать одно действие непосредственно после другого, безо всякого перерыва, вот прислонить, там, прислонить одно к другому. Ома, Раби, Йосиба, Раби, Бун или бон bon, не знаю. «Кол миши гутм смехал шхито, и корбан». Значит, за этим в Иерусалимской Талмуде следует толкование вот этого самого раби Йоси Барбона. Каждый, кто, тойхев смихолы шхито, каждый, кто выполняет это требование, и первым у нас было перечислено опирание рук на жертву, сразу после этого делать шкиту. Значит, если это требование выполнено, то что происходит? А, ну, по, по, если я правильно понимаю, это требование а, это требование а, ну, вряд ли, во всяком случае так интуитивно я скажу не буду, побоюсь утверждать но вряд ли является требованием, которое делает мне негодным жертву очень вряд ли то есть, если человек, предположим, там облокотили руки на жертву, а потом, значит, ну, за зарезали эту жертву не сразу, не моментально, а там, через минуту, или действительно там что-то сказали один другому или что-нибудь еще, это не делает жертву не кошерной. Ну, с 99% вероятности. А, а что же это? То есть, это рекомендация в определенном смысле, да? А, а чего же что же достигается тем, что ставят шхиту в непосредственное соседство к этому облокачиванию вот человек который если человек он делает тойхев, тойхев смихал и шхита он присл... ставит вплотную облокачивание рук к шхите эйн послан гебэйс и корбан тогда такой корбан не, не бывает мол испорченным ну понятно что когда жертву принесли то по разному случается по-разному случается, а там шхиду могут как-то не так сделать, или что-нибудь еще, и там кровь принять не, не, таким, не так, как надо. Помните, недавно э, в Тане в Герасакойде, что там бы объяснял, э, связь э, выполнения Торы, или там майма у нас был, ну, по-моему, в Тане тоже есть, э, связь того, который ну, вот, в мельчайший... Да, в, в Тане, конечно, в этом самом В Мире скорее Леву. А, И мы и встречали, и встретили мы это, по-моему, в Дерахместерсехово. А, сразу одновременно. А, мельчайшая деталь Торы, регламента выполнения заповедей, она может быть То есть, она совершенно принципиальна по отношению к всему существованию миров. Коин принял кровь жертвы не той рукой, все, не, не, принесение жертвы не, не угодно. И та жизненность, которая должна была быть дана мирам, в результате принесения этой жертвы, привлечена мирам, все, она не привлеклась. То есть, так вот, с жертвой может произойти там разные, кроме того, жертва может быть, там, а потом какая-то жертва, ее разделали, а она оказалась трифной. Там у нее что-то не так с внутренними органами. Вот как раз в субботу слушал объяснение одного человека, который объяснял, что ну вот, мол, в разных географических местностях по-разному, разный процент животных трифной, потому что там здоровое содержание животных, оно совершенно не везде. И климат разный, и климат здоровый, и нездоровый, и так далее. Вот большой, там, скажем, российские животные, это очень большой процент больных животных, которые в результате, чуть ли не половина, я запомнил, что половина, или, или, даже, или даже треть здоровых, там, получается, с, приходится ну, не выбрасывать, они, в общем, отдаются не кошерному производству, не еврейскому производству, ну, вот, очень большой процент больных животных. Ну, вот, и привели животное, я, я принес животное, оно раз, и оказалось трефным. Ну, нормально, там, пасхальную жету. То есть, мне ее надо переделать. Так вот, Раби Йосибар Бон, он утверждает, что если человек следует практически вот этому указанию, то есть, ставит, вот он добивается того, чтобы шкита происходила моментально сразу после того, как он возлагал руки на это животное, то тогда у этого животного не будет писуля, не будет проблем, короче говоря, с ним. Uh, дальше он продолжает свое, развивать свое толкование кол мишигу то их еда каждый кто говорит благословение сразу после uh, омовения рук эй на сотна если я правильно понимаю не прерывается uh, между мытьем рук ну все наверное все кто слушает мемер все таки uh, в какой то мере соблюдают Наверное. Ну или, по крайней мере, знают, что в порядке еврейской трапезы есть такой вот э, важный момент. Трапезой, собственно, называется «хлебная трапеза». Перед употреблением в пищу хлеба мудрецы установили э, омовение рук. Э, и омовение рук сопровождается в этом случае благословением. Оно такое особое, когда разливают воду э, троекратно на правую руку, на левую руку потом. И с, вот когда человек помыл руки перед трапезой, омыл их таким образом, то он после этого омовения э, желательно не, не имеет права прерываться до тех пор, пока он не отведает хлеба. И это очень важный момент. Ну вот важность этого момента, я так думаю, что она учится именно отсюда, собственно. То есть источником ее велик шанс является именно это высказывание мудрецов. Э, с... Так вот, эй, насотан, мекатрик, бе и Значит, раби раби Бон, он, что, что он здесь, здесь он что указывает. То есть, ну, на самом деле, если человек проговорился, то, в общем, не, не то, что хлеб теперь у него, там, значит, ему нельзя есть. А, а, ну просто это не, не вполне правильно Опять же, это не, не то, что делает не, Вообще сносит всю эту процедуру Делает ее не, неправильной а, а, что проис, а что происходит, если человек все-таки соблюдает это требование То есть, а, начинает трапезу Не прерываясь между омовением рук и началом трапезы А вот этот мудрец заявляет, что тогда Сотан, обвинитель еврейского народа, он не обвиняет в этой трапезе. То есть, ну вот, тем самым защищается эта трапеза, скажем, вот это, это время, наверное, так скажем, от происков со стороны противопоставленной святости. То есть, вот, ну, человек находится в безопасности, скажем, от своего злого начала, наверное, так. Зэхоу мишегу тойху Третье у нас осталось, последнее. Это необходимая обязанность поставить непосредственную близость произнесение благословения Гуалы Сроэл и молитву Шмонеса. Тот, кто ставит непосредственную, то есть вот этого добивается, не прерывается между Геула и Тфила. Ну понятно, у нас вся молитва из требования из устной Торы это. Трудно, наверное, сказать, что если человек прервался между Гюлой и Филой, ну, не знаю, пожар случился, и он там кричит «Несите воду!» Ну, не смог удержаться, промолчать в такой ситуации, то теперь ему нельзя молиться шмонезами. Конечно, можно, но это не вполне правильно. Скажем, это тоже не такое-то, не фатальное такое требование, скажем. Да? Так вот, но если человек поставил... Рядом и филу», то «эйна сотан мекатэк бейса айем». Тогда э, «сотан» он не обвиняет в течение этого дня. То есть человек защищен от происков «сотана», скажем, э, на протяжении всего этого дня. «Гирса сайл кутбэ эйсот Значит, это вариант этого толкования. Ну, в каком-то в каком-то отрывке в, в Мидрише. А, я не знаю не знаю что это значит гирса сайл куд но очевидно есть несколько вариантов прочтения или записи наоборот этого высказывания рабиеси бираби бона и вот ну просто скобочков помечает какую какой вариант он избрал на этом сейчас мы остановимся, а дальше займемся рассуждением на тему данного толкования.